0: 我是都市侦探李金志。那么进入暑假呢，呃，很多学校的学生哦都毕业了哈。那毕业之后，好像就就整个呃就解放了哈。从学校出来以后，那么可是对建筑系的学生哈、哦，那么建筑系学生如果他们念了五年，最后快要毕业的时候，就是要做这个所谓的毕业制作了哈。那毕业制作的做完之后，就有一个最后就有一个毕业平图了。可是呢，呃，毕业平图结束之后，毕业了就什么事都没有了吗？其实呢，在这个呃建筑系的这些学生当中哈、哦，他们其实还有一个很大的活动啊，啊，这个活动叫做大平图了哈、哦。因为大平图呢，在七月哈、哦，很大的一个活动哈、哦。那可能呃一般人不太知道到底建筑系在做这个大平图在做什么事情了哈、哦。呃，我今天就特别把这个策展人哈。哦这个肖友志老师哈、啊，还有这个协同策展人吴耀廷老师哈、啊，都请他们到节目当中来，啊，跟听众朋友来报告哈、啊，说这个所谓的大平图对建筑系的学生来到底是什么意思哈、啊？那我们请这两位来跟听众朋友打个招呼。听众朋友，大家好，我是肖友志。大家好，我是吴耀廷。好啊，那你可不可以跟大家来讲哦、啊？因为在七月，我们看到这个大平图真的是如火如荼的进行哈、啊。那么，呃，这个也邀了世界上很多不同的国家的建筑系的学生哈、啊，一起来参与了哈。那可以说是一个场面非常浩大的一个一个活动了哈。可是，呃，除了建筑系学生之外，好像一般人比较不知道这个事情哈、啊。你可以先跟大家讲一下，到底什么叫大平图、
1: 哎？呃简单来讲，就是我们一般国内建筑系的毕业平图，大概就是在各校举行。嗯、那大平图比较像是把台湾的各个优秀的作品，透过一个机制叫做台灣 20,、嗯“台湾二十”，先选过一些具代表性的作品，嗯、然后接着在媒我们媒合的这个香港、新加坡、日本的其他国家的优秀的建筑设计作品，嗯、然后把这四个国家的作品把它放在一起一起展览。然后同时在邀请国际的评审，在七月三十号，就是刚过的这几天，嗯，的呃傍晚举办了这样的一个呃大拼图。那当时呃展览的三十三件作品里面呢，我们就是在选出八件，八位同学上台，嗯，然后等于说跟这些国际的评审做一个交流，这
0: 样嗯。嗯嗯，这个拼图，你说那么大的一个场面是在什么地方举办呢、啊？
1: 呃，今年是在第二年，在台北艺术大学刚落成的这个科技艺术馆。嗯哼，<對>就是那
0: 个郭旭元跟黄惠美建筑师设计的这一栋、啊。对，哦
1: 、那过去大概从第一届到第八届都是在宜兰的罗东化工厂，就是田中央黄志远建筑师设计的那一栋。嗯嗯，所以这个其实也是大平图的。背后的另外一个潜台词吧，因为当年策展老师黄俊雄老师他们去日本取经的时候，嗯，日本的这个日本一决定站，他就是在伊东风雄设计的千台媒体馆，嗯<哼>，所以他们也学了这个部分，就是说在台湾如果要办这样一个类似的活动，一定要找一个很有特色的标的性的建筑，嗯，来办这个活动，嗯
0: 嗯，所以整个大平图哈、哦，就意思就是说，因为我们呃，我们全国有很多建筑系了哈、哦，现在是几个？
1: 据说台湾有三十个、三十几个建筑相关系所，嗯嗯、但是这可能连空间设计系、室内设计系，嗯，这个都涵盖所。所以，
0: 你们这个活动是所有的人都参加吗？还是不一？
1: 呃，我们的台湾团体这个部分是 open c o d e、嗯、所以是欢迎大家都来投件。嗯、那台湾团体本身有六位每年会有六位策展人，像吴,、嗯、<哼>吴老师今年也是其中一位。嗯、哼哼那他们是用一种策展人的观点去挑他们。呃，想要的作品
0: ，嗯嗯，因为我们我们就是每年哈、哦、会有建筑系的学生都最后有毕业设计了啊、哦，那有毕业平图，那每个学校都会举办毕业平图，然后评完之后就毕业了哈、哦。那呃比较可惜是因为有时候我们就很难看到其他学校的优秀作品啊等等的。那么在这一次在这种大平图的活动哈、哦，它就是把各个学校的优秀的作品全部都集合在一起哈、哦。那么甚至还包括日本、包括香港还有新加坡的那么都汇集,汇集在一起。所以你如果来看这个大拼图的活动基本上你就是可以看到这一年里面，呃，从不同的呃建筑学校里面毕业的学生，他们最优秀的作品都在这里可以看得到了哈。那我们等一下再继续请两位来帮我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李亲自。那我们今天在节目当中特别来跟大家呃分享哈，就是说我们建筑系其实，在暑假都会有一个大拼图的活动。那这个大拼图就呃集结了全国的建筑系的优秀的作品啊，那么甚至还有国外、日本、新加坡还有香港的作品啊，都一起汇汇集在一起了。那么在呃北艺大这个地方哈，就办了一个大平图的活动啊，那当然这个主办单位是中华民国都市设计协会哈、啊。呃，今天我们特别就邀请了实践大学的两位老师哈、啊，呃，他们都是呃策展人了、啊、哈、啊，就是萧友志跟吴耀庭他们来到我们节目当中哈、啊。那我我在问还有你你们这个活动里面，我听说不是只有大平图最后一天嘛？哦，它其实是有有很长的时间，里面还有很多不同的活动，是不是？是。嗯、呃，其实是这样，就是说
2: 整个活动它不是一个一场比赛，嗯、它重重要核心精神是交流。那这个交流可能会发生在说不同学校毕业的这些毕业设计学生，他们跨校之间的交流，嗯，还有这些来很可能还在就读大二、大三、大四的这些自工，嗯、也是跨校的交流。嗯，嗯然后这些学长姐之。呃，学弟妹之间交流，甚至跟老师，然后甚至是非建筑专业的这些来宾之间的交流。嗯，所以在这个活动的举办中，最后在大拼图之前，这个有一个所谓的大拼图周，它包含了很多有趣的活动，比如说像有讲座，然后也有这些台湾团体的学生，他们一对一的，我们叫做 PK。就是两个人要各自讲完自己的毕业设计之后，要互相问对方问题。嗯、哦然后还有一个老师进来主持。嗯、那就是这个是一个，你不只要当一个学生被评，你还要去试着当一个一个评论家去评别人。嗯、那很有趣的事情是，这两个他们会被放在一起，可能是他们题目有些共同的点。嗯，所以这两个放在一起的时候，他们开始哎、欸、说，既然我跟另外的设计看起来那么不一样，可是我们也有一个共同之处。那其他的活动还有一些，像是叫做小旅行。那以前这个大平鲁活动在办在宜兰的时候，其实大部分都是外来到宜兰，然后所以宜兰是一个嗯环、呃、境非常特别的一个地方，所以那时候希望大家到宜兰的时候有一点时间，可以去透过旅行的方式，不只是探索，也在这个过程中去破冰、去交流彼此。嗯、那今年的小旅行也是一个两天的旅行，然后从。在嗯、呃、大坪都发生的北艺大，然后到了北投那一带，比如说中兴新村温泉博物馆、北投图书馆，然后还有在阳明山的山载后的美军宿舍，这是第一天的行程。那第二天的行程，我们有到阳明山的中山楼，嗯，然后结束之后，我们又到最近刚完工的台北表演艺术中心，那由林家儒建筑师为我们做导览。那结束之后，我们又回到了一个有历史跟建筑意义的地方，就是圆山大饭店。嗯、因为那个地方可以回看整个台北市，然后在那个地方，其实我们有一个简单的下午茶，让大家在那边好好的结束这个旅
0: 行。可是同时可以在那边聊天，这样子。嗯，听起来是非常有趣的旅行啊！<笑><笑>是。嗯那你刚才提到说，其实在这个活动当中，主要就是希望这些学生们他们是有机会可以交流嘛，哈。那他们他们参加这些活动，他们后来有都变成好朋友吗？<笑>我我觉得这
2: 次蛮感动的是说，说、嗯、原本我有点担心，像台湾团体跟这些自工、嗯、这些学生，他们可能有一点年纪的差，或者是不同的团体。可是后来他们其实有点玩在一起。那为了要让这事情发生，其实我们连晚上的。那个过夜的床位，我都要特别安排。比如说要让他们混在一起坐，或者在我们的那个搭巴士的时候，我也要让就是两边人他们有机会是可以混在一起坐。那过程中可能有一些分组的那个工作营，也是混着学校这样子。嗯对。然后我觉得这个大概是为了让这个交流，其实很多的活动我们都
0: 有一些精心的安排在这个里面。嗯、对。我想这个活动真的是很棒，因为其实像我在学校的时候、啊、呃，我们那时候也没什么太多这种交学校之间的交流活动、啊、那么当年大概建筑系只有六个学校有建筑系，我们那时候都叫六校联谊哈、啊。嗯、那么那时候最最最重要可能就是这个篮球比赛那种、啊，或是有一些就是比较娱乐性的活动、啊嗯嗯那么，其实我我们现在看就觉得很羡慕现在的学生嘛，他们有人帮他办这么大的一个平图活动哦，然后他们还可以跟国际上的不同的学生来交流哈、哦，其实是非常幸福的了哈。然后我们等一下再继续请两位来跟我们分享这次大平图的活动。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。因为我们很开心哈、哦，我们特别请萧友志老师还有吴耀廷老师来到我们节目当中哦，因为他们策划了呃今年的这个大拼图的活动了哈、哦。那在这个大拼图的活动里面呢，建筑系的学生他们就中有有机会可以彼此交流哈、哦，然后也可以知道呃别人这个好的作品是在做什么东西了哈、哦。那这样的大拼图的活动，我们想最困难应该就是，我想你们筹备是很辛苦了哈、哦。因为，特别是在这个疫情的期间，哈，你要怎么让世界各地的学生也可以参与到，或是这个平图老师都可以参与到这个活动里面？你们你们是要怎么来解决这些问题？啊，你们在筹备过程应该有很多的问题、困难吧？嗯
1: 嗯，今年大概是第三，算第三次，第三年受到疫情影响，嗯、当时大概第九届的时候，嗯、就临时换到实践大学这个场地。所以那一年就是也没有邀国际的，只剩下台湾团体的学生这样。嗯、那那个大概是有史以来冲击最大的。好，但是那一年也作为一个变通，嗯、就是刚好就把国内的这些评审老师全部都换成非建筑类的。嗯,嗯,嗯所以当时邀请像张伟雄啊、蔡明亮啊、林平啊，然后现在的美术馆馆长王俊杰啊等等，所以那一年也让台湾的学生留下了一个很。蛮特别的一种印象，就不会让他们觉得好像在校内已经评过一次图了，然后又被重复评这样子。那去年就第一次搬到北艺的这个科技艺术馆，嗯、当时还只是刚完工，那个内装可能都还没有好，全新的。对，那其实很多跟呃场地端的一些协调，其实很多蛮辛苦的一个过程呢、啊，但是最后还是找到一个平衡。那今年第二年来到这个地方，其实我们比较熟悉这个场地的，所以我们努力把一些环节把它做到更好。不过这一两年，就是像以前在罗东的话，就是会有学生去日本把模型抱回来，嗯、啊，我们的 G I T 自自工会去把模型、嗯、国外的模型把它搬回来
0: 。嗯、你们是去把它抱过抱过对，因为模、嗯、因为
1: 模型很难记一些小东西很容易破碎。所以，那、嗯、就
0: 坐飞机抱的模型吗对？对
1: ，有坐飞机抱回来的这种事，这样。啊、对，因为，呃，我们其实有有我们其实有给机票邀请国外的参展人来到台湾，嗯、可是他们来的时间点是大平图州的那几天，哦、那因为展览是比大平图州还要前面，所以那个展览的模型是四千，就去把它抱回来。那这几年的话，就是。国外的这个模型都没有来到台湾，都只展了图面这样子，嗯嗯、所以这大概是差异最大的一个部分。那再来就是刚讲说，参展人就没有办法亲自到场，嗯、所以都是只能够透过一些线上的方式。<上>那连我们的大平图老师，像今天有四位呃日本、香港、新加坡的老师，他们也都是用线上的方式来参与这样，嗯，就是比较可惜的地方。是。
0: 不过，我我们如果呃，听众朋友如果有人去现场看的时候，其实还蛮感动，就是说有这么多的学生啊，然后就在一个很大的场地，是那种半户外的场地哈、啊，然后前面就有一个非常大的屏幕在前面啊。那当然，在国内的评审就直接在现场了，那国外的评审呢，就就直接在线上，还有那个学生也是在线上就这个 present、啊、去讲他的东西。那那个非常有趣的是，在那个很大的屏幕的后面呢。他们这个主办单位就有有搭了几个木头的小小棚<笑>口译口译室。对对对，就里面有好几个人在做，就是现场的口译。对，哦，我觉得你们这个，而且我,我们那是同步口译。对对对，就很厉害，很像在真的是国际会议这样子吼、哦，<笑>而且那些口译的老师都很厉害哦，都可以在现场，然后把这个这些建筑方面的这个很很专门的东西吼、哦。就直接可以翻译出来，我觉得真的很厉害。我
1: 们的日文口译，请的是
0: 中原大学的黄俊明<對>老师，他算是第一把交椅、嗯。对，我看他也是很辛苦，對對對<笑>就就躲在那个小房间，那小房间有空调吗
1: ？有一个迷你空调在上面，哦
0: ，蛮<笑>辛苦的。不过这个这个活动哈，就是我我觉得呃，因为这种活动。会让你觉得那个年轻人哈、哦，在这个建筑系毕业的时候，他有一个好像有一个让他觉得很很热血的事情了哈。不然以前我们就觉得好像毕业了，毕业评图文评文，哎就毕业了就没事了哈、哦。可是这个毕业之后呢，那个好的作品还会被邀请来参加这个大评图哈、哦。你可以跟好像你在这个江湖上哈、啊，然后你你练完工之后，突然然后你。你可以到一个一个 PK 的舞台上面去哈，然后去跟别的派别的人切磋哈。那<磋>我觉得这是非常好玩的事情了哈。我想这个是建筑系哈，在国内一个非常特别的一个经验哈。那等一下我们再请两位来跟我们分享。我们今天在节目当中呢，特别来介绍哈、啊。那其实，在每一年大学毕业之后哈、啊，那么建筑系就就是毕业平图之后呢，他们其实还有一个很大的活动哦、啊，是全国建筑系，还包括国际上的一些不同国家的学生也来参加哈、啊，就是大平图的活动、啊、那今天我们特别请到肖有志老师还有吴耀庭老师哈、啊，他们都策划这样的一个活动哈、啊。这个听说这个活动之前是受到日本的，他们也有这样的活动的影响。对，在日本有一个
1: 已经行之有年的活动，叫做“日本一决定战”。嗯，啊、哦，就是全日本的建筑系的毕业设计，嗯，去透过一个呃审查团的一个机制，去选出很残酷啊，选出第一名、第二名、第三名佳作等等
0: 。哦，日本日本的建筑系毕业一年不知道多少人。
1: 哇，我我想那个数字应该是蛮可观的。<對>不过他们的学制主要是四年制的，嗯哼，对，嗯、<哼>跟我们台湾以五年制为主不太一样
0: 。是，可是我们他们只主要是日本国内了哈。可是我们办的这个活动是已经超越国国际了哈。那包括日本、包括新加坡跟香港都来参加嘛哈、哦。那你你们觉得说像办到现在这么多年哈、哦，这样的一个活动到底你觉得会带来什么样的影响？哦，这个影响对我来说是
2: ，我们可以说这个台湾团体，他们可能是每年那个 generation 里面，算是不能说不只是优秀，我觉得有时候是他们是一个很有个性或者是很有原创性的这些学生。那其实我们在想的事情是说，让他们在这个要跨出从学校跨出社会的时候，如果他们在这个年纪就可以认识的话，嗯，说不定可以激起一些。合作的火花这样子，嗯、那像我就我以前有认识一八年的的朋友，他是他开始就跟那时候台湾团体，他本身也是台湾团体，他就跟他们那个另外三个台湾团体四个人，他们就自己都在上班哦，可是他们会自己讀组组读书会，嗯，然后会自己做主听，然后练习一些那个小净土，然后甚至一起思考说以后怎么合作。嗯、那所以这次我觉得也是。可以看到说，透过 PK 或者是透过怎样子让他们交流，那他们这次有些学生就会发现说，哎、欸，他原本自己觉得自己的题目是一个很孤独的道路，可是看到另外一个学校的人，他作为一个看起来不一样，可是本质的核心价值是很像的，嗯嗯嗯那那个感动跟那种碰到同个频道的那种相遇，我觉得那个是非常激动。然后所以在这个节点他们就可以相遇的话，可以。可以想说，哎、欸，他们以后可能就有很好的合作。嗯、所以我刚刚没有讲到，是在小旅行小旅行后面，我有一个叫做工作营，就是我的题目就是说，你们以后十年要相约，然后你们要一起合作开业的话，嗯、你们有什么想法？这样子，嗯、所以其实是用明示暗示，就是告诉大家说，你们现在就可以开始当一个很
0: 好的一个合作伙伴，这样子。嗯嗯对，我想哈、哦，对建筑系来讲哦，有一个这种呃毕业毕业之后的一个大平图哈、哦，可以跟不同的学校的优秀的作品哈、哦、彼此还有同学彼此交流，那、嗯、么甚至可以跟国外的学生一起交流、哦，我觉得的确是一个非常非常棒的机会了哈、哦。像我们以前是出国以后你才可以跟外国学生交流、哦，那时候你就会发现说，其实大家是彼此在刺激嘛哈、哦。然后彼此呃也是可以分享不一样的学习这样子。那在台湾如果有这样的一个机制哈、哦，那么大家可以不同的学校出来的人，他们哎在这个当中就会发现，哎可能会找到知己了哈、哦。嗯、那么也可以找到一些人，就觉得说哎可以彼此竞争呐、啊，或是彼此刺激这样子。这真的都是一个很好的一个一个管道哈、哦。所以我去参加这个看了这个活动之后呢，我就觉得说。其实我很羡慕现在的学生了哦，在我们那个年代哈、啊，根本没有这种这种活动、啊、<笑>可是现在呃，你们可以帮这些这些年轻的呃学子们哈、啊，可以帮助他们有这样的一个机会，我觉得是一个很棒的机会。好，今天很谢谢两位来到我们的节目当中，跟我们来分享建筑系的大平图的活动。谢谢两位，谢谢谢谢、嗯、也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元。
2: 都市侦探的咖啡馆散步
0: ，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元哈。那今天呢，都市侦探就带大家漫步忠孝东路了哈。长长的忠孝东路哈，从前面到后面呢，最近都各开了一间非常特别的咖啡店。那么，呃，有一间是在距离以前的台北公专吼、哦、旁边这附近啊、哦、的一个，应该怎么说呢？它是一个很奇特的咖啡店、哦。那么，另外还有一家呢，开在另外一头、哦，也就是在已经到了四段底的地方哈、哦。那么，这两家咖啡店因为它的所属的地方不太一样哈、哦，所以它的这种开的咖啡店也不太一样。那么其中一家咖啡店就是在现在的台北的大巨蛋、啊、附近啊，也就是过去这个联合报的报社的大楼附近哈、啊。那那里当然就是办公大楼嘛。那么他就开了一家咖啡店。那么这家咖啡店呢，位于办公大楼的一楼哈、啊。那这家咖啡店叫做葵氏咖啡哈、啊，市府旗舰店。那这家店呢，居然是在办公大楼的底下哈、啊。所以你去这家咖啡店呢，会发现这个咖啡店呢，真的是非常的纯净洁白了哈，几乎是白色系的。那么进去以后，你就会发现哦，所有的设计跟那个材质哈、哦，你你可以感受到它是下了重本的哈、哦。意思就是说，你如果是学设计的人，你都会知道哈、哦，一个商业空间哈、哦，当然有的可能只是。用甲板啊，或是油漆啊弄一弄，所以看起来有个样子，可是它基本上它的材料是比较便宜的材料哦。可是这家店呢，它就像是办公大楼底下的大厅一样哦，它里面用的材料哦，包括这个石材、大理石啊等等哦，都是比较贵的材料。那么也就是说，它整体的格调哈，就会跟这个高级的办公大楼会这个十分搭调。所以呢，在这里面哈，哇，真的是很适合上班族哈。那么他们就每天就是可以到楼下来喝杯咖啡哈，或是说到楼下来这个买杯咖啡这样子。那因为他刚开幕嘛，我去看的时候呢，觉得哎，他设计都非常的厉害了哦。那么也应该是请了很棒的设计师来设计的。呃，不过呢，因为可能刚开幕哦，那个上班族还没有很多了哈。呃，倒是附近有一些健身房的俊男美女会跑到这边来喝咖啡了。后来我想一想哦，可能上班族一般的上班族可能也不见得那么自由自在，可以随便跑出来喝咖啡了哈、哦。所以这是我们对上班族有一点误解了哈、哦。那么另外在在这个忠孝东路另另外一头哈、哦，也就是在这个呃靠近以前台北公专这个地方哈、哦，这地方呢也开了一家店哈。那这家店也非常的奇特了哈、哦。这家店呢叫做呃它是开在所谓的。都市再生的院景馆里面啊，什么叫都市再生的院景馆？因为它这里是一个，也是一个建案，那么是都市更新的建案。那房子都拆掉之后，也弄了一个样品屋，可是它旁边就保留一个房子哈，旧的房子，那么暂时先不拆，就在里面呢，就有一个展览，就是都市再生院景馆。呃，这是在他们里面就会有展览，展览这个。都市更新可能会遇到的问题啦，我怎么样去面对啊？怎么样去解决啦？哦，怎么样可以去去促成这个整个都市更新、啊？哈，那当然我们在讲到都市更新的时候，都会想到建商啊，他们想要呃获得巨大的利益啊等等的。那小市民有的就在那边抗争啊，这些事情哦、啊。所以在那个愿景馆里面也很有趣啊，那里面还有很多的模型哦、啊，就把那个。士林那个文林院抗争事件哈、哦，他就用模型把它做出来。那么像高雄那个城中城那个火灾哈、哦，他又把它用模型做出来哈、哦。所以那个展览其实是蛮好看的，而且它里面会用各种不同的方式去分析哈、哦，在都市更新的当中会遇到的问题哈、哦。那每一方的想法又不太一样，是为什么哈、哦？等等哈、哦，让你去了解整个都市更新的过程里面为什么会有。会有这么多的事情发生哦，然后，呃，来龙去脉啊，然后再去讨论将来要怎么解决会比较好。我觉得是一个很棒的展览哦，这个都市再生的一个愿景馆。那这个愿景馆它是一个老房子嘛，那基基本上一个半废墟的状态。一楼呢就请了 Coffee Low 哈、哦、，Coffee Low 就是之前有跟洗衣店合作的那个咖啡店。他们呢就在一楼哈，就开了一个也是快闪店了呃，听说大概几个月之后哈、哦，这个当这个房子要拆掉的时候，那个店就会收起来哈、哦。那、啊、这个咖啡漏虽然是快闪店，可是它里面的设计也是令人觉得很很惊艳的它里面有一个很大的吧台，这个吧台呢居然是用很多那种角铁哈去把它焊起来堆起来的，所以呢。这个造型非常的奇特，可是也觉得非常有设计的想法哈。而且呢，这个咖啡店呢，他们还有一些清凉的咖啡饮料哈，比如说所谓的什么小黄瓜呃通灵气泡咖啡，哦，很适合夏天来饮用，非常的清凉。然后他们泡完之后，就会用一个机器哈，把它封在这个易开罐里面，哦，所以你拿到的那个饮料是易开罐。那你就自己打开然后再倒在杯子里，因为他怕这个里面的气泡会,会跑掉所以就把它封在易开罐里面。那他们有一个机器在做这种易开罐的封,封口我觉得这,这些都是咖啡店的新的创意吧。所以今天跟大家介绍在中校东路的前面跟后面各开了一家不一样的咖啡店一家是在这个建案里面的半废墟的房子里面开的。一个咖啡店，另外一个呢是在办公大楼里面的这种豪华咖啡店哈、哦。那么听众朋友有兴趣都可以去看看。今天呢，都市侦探的咖啡馆漫步就跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下一拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。